1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Vendessi au Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise d'abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Yann Djafrézou qui est directeur de la gestion privée directe d'AXA France, et Nicolas Duriveau qui est directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance. Bonjour à tous les eux. Bonjour Roland. Ah. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Valérie Mellul, présidente de NCT IMO. Bonjour Valérie.
0: Bonjour messieurs.
1: Alors, vous avez une maîtrise en, en sciences éco, double d'un master 2 en économie du travail, gestion de l'emploi. Un souvenir de votre premier job, c'était chez Xerox, Valérie.
0: J'ai adoré. J'étais un poisson dans un aquarium. Euh, J'ai découvert que on pouvait tout imaginer, que notre destin nous appartenait, on pouvait... Euh, Travailler beaucoup, mais avoir des opportunités dingues, j'y ai croisé des gens extraordinaires et surtout une façon de faire de la vente et des RH. Euh, je dis que j'ai été dans la joaillerie de la vente et des ressources ouais, humaines.
1: Même pas peur, on fonce quoi.
0: Ouais, ouais, mais mais quelle aventure.
1: Ouais. Alors au passé, vous êtes après vous êtes DRH, un hein, Yoplait. Comment on fait vous passer de, de la vente, du business, du concret à DRH Je ne dis pas que c'est pas concret DRH.
0: Hein. Alors en fait, ça a été l'inverse. C'est ah. encore plus compliqué a priori. J'avais payé toutes mes études en, en faisant de la qualification et de la prise de rendez-vous pour des ingénieurs commerciaux dans des SS2I. Mmh. Je suis allée dans les RH un peu par hasard, par une rencontre. Et puis parce que j'ai envoyé 300 CV et qu'il y en a deux qui m'ont répondu, donc Xerox. Xerox a aimé mon profil un peu atypique. J'ai commencé dans les ressources humaines en France et à l'international. Et ensuite, je suis passée dans la vente directement au grand compte. Ça s'est plutôt bien passé. Et puis j'ai rencontré une DRH hors norme, la DRH de Xerox. Et quand elle est partie dans le groupe Sodial, elle m'a demandé de la rejoindre pour aller euh, essayer de transformer une entreprise qui était un symbole français, qui était la petite fleur, Yoplait. Il y avait plein de trucs à faire chez Yoplait. Et, et là aussi, j'y ai vécu des fort. années euh, chouettes.
1: Ensuite, pas mal de, de belles sociétés, notamment Carrefour et, et le groupe PPR.
0: Rebelote, des Xerox qui me rappellent, en tout cas, chez Carrefour. Et le puis, réseau oui, oui, parce qu'il euh, faut avoir un état d'esprit pour euh, faire des RH conquérantes. Euh, donc, euh, nous, on ne faisait pas tellement de, de gestion du personnel. quoi. On, on, on essayait de, de rendre compatible l'ambition d'une stratégie d'entreprise et des besoins des collaborateurs, mais en ayant et de l'ambition pour la boîte, et de l'ambition pour les hommes et les femmes. On n'était pas nombreux à l'époque. Et donc, on faisait partie d'une tribu, je crois, en France, qui avait envie de prouver que les RH, c'était pas euh, des espèces de d'hommes et femmes guichets. Euh, <rire> D'ailleurs, je sais toujours pas faire une paye, euh, mais, mais qui pouvaient être... Euh, alors maintenant, on dit des business partners, mais surtout des binômes à côté de patrons pour dire, raconte-moi où tu veux aller, moi je vais essayer d'imaginer comment un groupe d'individus va avoir envie d'y aller et va en trouver un bénéfice.
1: Ensuite, Next City, hein, qui a été une belle aventure aussi, pendant quelques années, en 2010, vous arrivez, avec un, un garçon formidable qu'on salue, Alain Dina.
0: Exceptionnel. Ouais. Pas formidable. Exceptionnel. Un capitaine visionnaire qui a de l'ambition pour son entreprise et pour les hommes et les femmes, rebelote. Euh, je ne suis pas sûr qu'il ait recruté une DRH au départ. Je crois que ça a été une rencontre, et moi, pareil. C'est-à-dire, quand on m'a appelé, euh, je n'ai pas compris que c'était Next City. Et je ne connaissais pas Alain Dina, ni l'immobilier. Euh, en revanche, quand j'ai rencontré ce capitaine, l'ambition qu'il avait, d'où il venait et où il voulait amener son entreprise, j'ai eu qu'une envie, c'est de monter à bord bon. du bateau. Et,
1: et donc vous avez racheté l'entreprise actuelle que vous dirigez, et vous êtes également actionnaire, fortement actionnaire, NCT, au groupe Nexity, c'est ça
0: Oui, j'étais la DRH du groupe pendant 7 ans et j'avais peur de m'ennuyer, donc j'ai proposé à Alain de faire autre chose. Et il m'a dit de regarder ce qui m'intéressait au sein du groupe et il y avait une, une société qui perdait beaucoup d'argent et qui allait très mal et je lui ai proposé de, de la diriger, parce qu'au moins là j'allais voir si je valais quelque chose si les résultats étaient probants c'était pas... j'avais plus envie d'être dans un comex d'un grand groupe, j'avais envie de revenir sur le terrain, voir des clients, voir des collaborateurs connaître leur, leur, leur prénom et aussi mettre mes convictions RH Absolument. dans une ambition, un défi d'hommes et de femmes, c'est ce que j'ai fait et j'en ai eu marre, au bout de 4-5 ans, on redressait bien l'entreprise, euh, au bout de 6, 5 ans. Euh, plusieurs concurrents euh, sont venus euh, proposer à Alain de la racheter, ça m'a exaspérée. Donc euh, j'ai dit, ça. ils n'ont pas de projet, c'est pas vrai. Je croyais pas en leur projet. Et j'avais pas fait tout ça pour ça. Donc j'ai dit, Alain, écoutez, j'ai une autre idée. Et si euh, on rachetait la boîte Il m'a dit, c'est qui on. <rire> Je moi, lui ai dit, c'est moi, mais je voudrais faire un truc... Je voudrais que ça soit une aventure collective parce que mes convictions RH de dire qu'il euh, faut des engagements réciproques pour des bénéfices réciproques, en fait, j'y crois vraiment. Mm -mm. Ce n'était pas qu'un slogan RH, grandir ensemble, tout ça. C'était des vraies convictions et je les ai mis au service d'une entreprise. Aujourd'hui,
1: le, le groupe, hein, ça réalise euh, combien de chiffres d'affaires et... C'est gentil
0: Alain. Groupe, pas encore. Déjà, une entreprise, Belle ça société a
1: Vos différents métiers, Valérie
0: Alors, on fait du conseil et de la transaction immobilière tertiaire. C'est-à-dire qu'on accompagne des entreprises utilisatrices, des investisseurs institutionnels ou des marchands de biens, euh, pour acheter, vendre ou louer, principalement des bureaux, mmh. mais également des locaux d'activité ou de la logistique et un peu de commerce. Et ça, euh, en Ile-de-France, bien entendu, parce que c'est 75% naturel, du quoi. marché. Ouais. Mais on est aussi à Lyon, à Bordeaux, à Aix, à Marseille et à Toulouse par une licence de marque.
1: Alors, si demain, par exemple, Yannick Senso veut changer de bureau, de locaux, Nicolas, vous pouvez l'aider, Valérie. Hein avec grand plaisir. Nicolas, il est formidable aussi, Valérie. Hein
0: bah, oui, oui. Qu comment vous vous différenciez
1: alors des autres Pourquoi il faut aller avec vous Parce que c'est la meilleure... Ça point, que... Non, ouais. ça
0: dépend ce que vous voulez. Euh, si vous voulez... Euh, Est-ce que vous êtes un épicurien <rire> Oui. <rire> euh, vous aimez la cuisine française Voilà. Alors moi, mon référent, ce sont les mofs Meilleurs ouvriers de France. Alors comme vous le voyez, moi je suis une gourmande et un gourmet, donc euh, je vais pas dans n'importe quel resto. Moi je vais, je vais euh, vivre une expérience quand je vais au restaurant. J'aime le goût, j'aime l'esthétique du plat, j'aime l'histoire du cuisinier de l'équipe, mais je veux vivre quelque chose. Euh, eh bien, c'est ce que je vous propose de vivre en matière de conseil et d'immobilier tertiaire.
1: Il paraît que vous avez une centaine de mofs dans votre équipe. Comment vous faites pour les <rire> recruter et les intéresser à votre projet
0: Alors, c'est euh, un vrai enjeu. Je vois plein de candidats. On en voit plein. J'ai une DRH extraordinaire. Euh, mais il n'y en a pas beaucoup qu'on garde en recrutement, je le dis clairement. Parce que il faut avoir un état d'esprit. Et je crois que ce métier euh, qu'on appelle souvent broker, il faut qu'il évolue. En tout cas, c'est vraiment un combat euh, que je mène depuis euh, 7 ans. Je suis une ancienne DRH, donc je crois comprendre les besoins des collaborateurs, en tout cas un peu. Et je crois qu'on a souvent trop parlé de mètre carré et pas assez de besoins d'usage. Alors maintenant, vous allez voir des articles partout, tout le monde en parle. Mais est-ce qu'on le fait et moi, je tiens à ce qu'on le fasse à chaque fois. Je tiens à ce qu'on se pose la question, au fait, racontez-nous de quoi vous avez besoin, pourquoi faire oui. Et après, on verra, les mètres carrés, c'est rien, c'est pas le plus compliqué.
1: Nicolas Et vous partagez la valeur avec vos salariés
0: je, je, je crois qu'il faut faire ce qu'on dit. Moi, j'ai des, des, des espèces de mantras un peu basiques, mais qui font que tous les matins, je peux me regarder dans les yeux et mes enfants ne baisseront jamais la tête en parlant de leur mère. Et ça, c'est pour moi une ligne de conduite. Alors évidemment, si je fais des bénéfices, je n'imagine pas comment moi qui ai beaucoup insisté dans d'autres entreprises pour mettre des plans d'intéressement pour euh, essayer de faire des plans d'action gratuite aujourd'hui pour pas partager le capital d'ailleurs je pouvais euh, et, et c'est pas le plus facile hein, le choix que j'ai fait c'est même le plus compliqué j'ai ouvert le capital dès le départ donc je suis l'actionnaire majoritaire mais j'ai euh, j'avais au départ 22 actionnaires ah oui croyez moi c'est pas deux c'est pas 3 c'est 22 dès le début. Euh, C'est plus compliqué, ça demande plus d'efforts de ma part en pédagogie, euh, pas toujours un retour parce que je peux être une idéaliste aussi, dans ce qu'on peut imaginer, être des associés. Tout le monde n'a pas cette vocation-là, mais donc je veux des gens qui veulent prendre leur, main, leur destin en main, qui ont une espèce de niaque d'apprendre, de délivrer, mais comme les mofs, de faire quelque chose avec un supplément d'âme, et pas de venir au boulot avec une boule au ventre, et de se demander pourquoi ils font ce métier. Yann
1: vous aussi, vous êtes motivé chaque ça, non Bah bien sûr. Ah bah voilà, très bien. On de est plein de meufs aussi. <rire> mof. Le marché du bureau évolue euh, beaucoup suite à la période du Covid, au développement du télétravail. Il y a des entreprises qui, euh, qui déménagent, qui réduisent leur bureau. Il y en a qui reviennent dans Paris. Comment euh, vous adaptez-vous et puis quelle analyse portez-vous sur ce, ces évolutions Vous avez trois heures, Valérie.
0: Oui, je vais essayer de faire court. D'abord, ça a commencé avant. Euh, heureusement, il était temps, non, de faire évoluer les bureaux <rire> C'était triste. On oubliait, encore une fois, le besoin. Au fait, on venait au bureau, pourquoi Et en fait, le Covid a posé la question, si on doit revenir au bureau, puisque maintenant, on a appris qu'on pouvait travailler ailleurs. Je vous rappelle que le Covid n'y est pas pour grand-chose. Il y a d'abord eu une révolution avant. Le digital, qui a permis aux collaborateurs d'avoir un don d'ubiquité. Donc, on n'est plus obligé d'aller tous au même endroit pour travailler quand on ne parle pas d'usine. Mais donc, dans le tertiaire, on peut travailler d'ailleurs. En tout cas, une partie de ce qu'on réalise, on peut le faire ailleurs. Donc, ça, c'est la révolution digitale. Il se trouve que le Covid nous a mis en situation massive de tester un nouveau truc, le travail à distance. Le résultat après que tout le monde se soit calmé sur la disparition du bureau. Mais ça fait vendre des papiers. Euh, et comme d'habitude, hein, c'est tout, ou rien. Puis après, la raison l'emporte, l'analyse aussi. En fait, on a découvert un truc extraordinaire. L'homme est un animal social. Il a besoin des autres. C'est-à-dire que le seul endroit sur Terre où on isole un homme, c'est pour le punir. Ça s'appelle une prison. Voilà. Donc, ne laissons pas les gens chez eux. Ad vitam aeternam. Où vont-ils apprendre Où sont les interconnexions Le petit langage non-verbal qui veut dire quelque chose Le fait d'aller boire un café, de partager un truc inopiné. J'ai eu la majorité de mes postes comme ça.
1: Hey, ça vaut de l'or, ça.
0: Ouais, de l'or. Euh, ça s'appelle des interconnexions humaines et c'est une bonne nouvelle. Vous
1: avez bien compris Camiane, hein c'est clair non bien Donc, les, les
0: bureaux évoluent, ils vont devenir peut-être plus petits, peut-être différents, mais surtout on va se poser enfin collectivement et plus en expertise la question de pourquoi, pour qui, pourquoi faire et quand et il y aura diverses solutions.
1: Valérie, euh, vous adorez la bonne bouffe, hein. Entre les bons vins, là. Vos, vos derniers coups de cœur côté resto, bon petit plat, là, les, les, là, là où les bonnes adresses que vous avez ah, oui, retrouvées ou, ou découvertes. Hein.
0: J'en ai fait un, on m'a emmené, alors attendez, je vais vous le retrouver à côté, en face d'un moff d'ailleurs, euh, ça s'appelle le Petit Pergolaise.
1: D'accord, très bien, Une...
0: oui. Ah, je vous invite à y aller... Alors, léger, hein. je ne suis pas sûre qu'on soit dans la diététique pure.
1: C'est pas vegan, hein, c'est ça
0: Moins. Moins. <rire> Extraordinaire. Extraordinaire. Un moment euh, de partage, de convivialité, de plaisir. Donc,
1: petit pergolet à Paris, donc.
0: Vive la France.
1: Et côté vin, une petite dégustation que vous avez marquée récemment, euh, de vin, de champagne, je sais que vous aimez les bulles aussi.
0: Tout. J'aime tout. <rire> Blanc, rouge, rosé, euh, avec des bulles. Euh, le meursault. Et j'ai goûté une, un champagne très étonnant qui est une cuvée qui a été faite pour le Ritz de chez qui... Je me demande si c'est par Rothschild qui a fait ça.
1: La de Rothschild Oui, Très étonnant. bien, très bien. Exactement. Une très belle maison également. Très belle ouais. maison. Étonnant. Et pour terminer, Valérie, euh, quels sont les, les prénoms de vos chiens ah,
0: ah. <rire> Pepper et Tara.
1: On les embrasse. Merci beaucoup Valérie. Merci ouais. également à vous, Yann et Nicolas. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.